0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir. Como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas é, Flávio é, ouvi de um pai recentemente filhos né, na, na infância é, um pai reclamando é, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando, é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já têm uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já, muitas vezes, o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela se sentia -se no poder de dizer olha, isto aqui é o correto. Né? Então o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó oh, e a Professora, que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, é, com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado né? nós somos professores, Flávio nós sabemos é, é muito é tênue muito às vezes a linha ou é muito difícil diferenciar o que que é censura para um professor ou não né? é, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula. Porque ele... Primeiro, ele tem que cumprir... alguns... É, é, pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo... eu estou dando aula de administração... e eu não posso aqui chegar... e ficar falando sobre futebol... ou sobre religião... ou sobre... enfim... não posso. Eu tenho que cumprir... É, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui... eu vou falar sobre marketing... Nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? falando de liderança, falar de aspectos é, é, né? sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade total de expressão. Eu tenho que seguir, eu enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e... É, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino né, é, é, que eu estou representando. Então... Se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra... Eu estou supondo aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ela é contra a religião X. Ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência para debater isso internamente, mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial... E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes, né, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso... Se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado... Né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola na hora de entender se aqueles professores se aqueles funcionários eles têm os mesmos valores da instituição se eles acreditam nesses valores da instituição se eles vão né, dar esses valores né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula então não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar, né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, e negrindo a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum, né então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Até
0: mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
2: Berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, será o local onde o petista acompanhará o julgamento do seu recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sedeado em Porto Alegre, nesta próxima quarta-feira. A audiência será transmitida online no Sindicato dos Metalúrgicos. Essa informação foi confirmada oficialmente pela própria assessoria de imprensa do ex-presidente Lula, que não precisou o horário em que ele estará chegando a um sindicato. Integrantes das centrais sindicais e movimentos sociais organizam um ato pro Lula na Praça da República no mesmo dia, na quarta-feira, às 17 horas. Já hoje, dia 23, Lula irá a Porto Alegre para participar de um ato previsto para as 17 horas na Esquina Democrática, no centro da cidade de Porto Alegre. Lula disse que vai a Porto Alegre agradecer a solidariedade do povo que está se manifestando a favor dele e confirmou que estará presente num ato grandioso em Porto Alegre contra a sua condenação. Foi no sindicato, ouvintes, do ABC Paulista que Lula despontou para a política, no final dos anos 70, para a luta sindical, que o notabilizou como um dos principais líderes políticos do país. Também na entidade, nasceu a Central Única dos Trabalhadores, que atualmente defende a candidatura de Lula à presidência da República e organiza juntamente com a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo o ato em solidariedade ao petista na Praça da República. O último grande ato, ouvintes, que Lula participou nos sindicatos metalúrgicos foi há quase um ano, quando o local abrigou o velório da sua ex-mulher, a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Não é? Na ocasião, Lula falou emocionado, chamando de Facínora aqueles que levantaram leviandades contra ele e contra a mulher dele, que até então era ré ao lado dele nos processos da Operação Lava Jato. Lula será julgado pelo TRF. TRF, da 4ª Região, sedeada em Porto Alegre, nessa próxima quarta-feira, dia 24, no caso do triplex do Guarujá, na, no litoral de São Paulo. Em primeira instância, ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, Lula recebeu R$ reais em propina da construtora OAS na forma do apartamento e nas reformas realizadas no imóvel. Já os advogados de Lula afirmam que não há provas do crime e que ocorrem evidências da inocência do ex-presidente e que essas evidências foram ignoradas pelo juiz Sérgio Moro. Caso a condenação seja mantida, o petista que lidera as principais pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018 poderá ficar inelegível. Ou seja, ouvintes, esse julgamento vai movimentar todo o país, tanto as pessoas pró-Lula quanto as pessoas contrárias a Lula. A partir desse julgamento é que irá se delinear como vai ficar a corrida presidencial para as eleições de outubro desse ano? Nós sabemos que atualmente o ex-presidente Lula é primeiro lugar em todos os cenários de pesquisa. Os cenários demonstram que ele tem cerca de 34% de intenções de voto, ou seja, é o principal nome nesse momento da corrida presidencial. Se ele ficar de fora, se ele for retirado do pleito por ser... Condenado em segunda instância, como nós sabemos, se o candidato for condenado em segunda instância, ele fica inelegível, porque ele foi julgado e condenado por um colegiado de três desembargadores. Se Lula ficar fora da disputa, a disputa tende a ficar é, polarizada entre vários candidatos e vai ficar pulverizado o voto, ou seja, nós não sabemos quem poderá chegar a um segundo turno, não é, e quem o PT colocaria no lugar de Lula para essa disputa. Existe a possibilidade de ser Jax Wagner ou Fernando Haddad ou até mesmo o PT apoiar um outro nome. Por isso que é tão importante, ouvintes, nós acompanharmos esse julgamento na próxima quarta-feira, dia 24, para saber o que irá ocorrer. Será que o presidente Lula será absolvido? Ou será que ele vai ser... Condenado. E se condenado, será condenado por unanimidade, por três votos a zero, ou será uma decisão dividida, dois votos a um? Nós sabemos que o presidente Lula ainda poderá recorrer né, com os embargos infringentes e também em outras instâncias, como o STJ e o STF. Por isso, precisamos ficar atentos, ouvintes, né, os desdobramentos desse julgamento, para aí sim, sabemos o que irá ocorrer. A partir daí, nas eleições presidenciais de outubro desse ano. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna. Que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político Trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política Algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre O que está acontecendo no país Isso é responsabilidade nossa, Thiago, até amanhã Rafael Beck é um prazer tê-lo aqui na nossa Rádio Web UPE. Boa tarde
3: Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde, ouvinte Gostaria de salientar aqui o prazer é todo meu aqui é, Participar desse diálogo, dessa discussão e dizer que podem contribuir, trazer suas opiniões aí, nós estamos aqui para discutir, para enfatizar, como você falou, a questão do mercado de trabalho, da opção por um curso superior e enxergar o mercado como uma oportunidade, como uma crescente no contexto em que estamos inseridos.
0: É verdade, bem, a gente tem, eu tinha falado algumas vezes para você. Você faz parte daquele universo de profissionais do, do universo da contabilidade e contabilidade e da gestão e da administração moderno, jovem, que está sabendo o que o, o, o jovem hoje procura no mercado de trabalho. Então, assim, os cursos que vocês oferecem, eles estão alinhados com o mercado de trabalho. Há essa preocupação realmente, Becker, de... A gente tem é, acostumado, e está também no meio acadêmico, de alguns universidades com aquela emenda antiga, que não se compromete com o moderno, com o novo, o uso da tecnologia, né? É, ferramentas... Essa leitura é
3: feita nos cursos de administração e contabilidade hoje... Sim, Flávio. Eu vou falar pontualmente da Uninassal, depois eu vou fazer uma retrospectiva do meu, da minha história para que o aluno tome conhecimento, conhecimento e a partir daí eu volto para a sua pergunta. Sim, nós na Uninassal estamos extremamente preocupados com, com a questão da empregabilidade, com a questão da trabalhabilidade, em percebermos como é montado um plano de aula, como são montadas questões é, que gerem reflexão para o aluno a fim de, de contribuir com o desempenho dele, não só acadêmico, mas no contexto do, da empresa que ele está inserido uhum. ou é, do negócio que ele vinha abrir, né? A gente discute muito a, a questão de que ah, eu preciso, nós precisamos trabalhar, mas também lá nós fomentamos muito a ideia do, do empreendedorismo uhum. em que o aluno tem reflexão suficiente para chegar e alcançar isso. Com relação a mim, é, a gente observa que também devemos, como estudantes, como você falou, eu sou bem jovem, então, de forma mais humida, fiz a minha graduação, fiz uma especialização, é, continuei com o mestrado e aí estou pleiteando um doutorado. Então, por quê? Porque quando eu me tornei estudante, eu já percebia a necessidade de estar percebendo o que o mercado procura. E, diante disso, já estava procurando alguns cursos, como um de Excel, por exemplo, de oratória, enfim. É... E, na minha época, era um tanto quanto mais difícil pelo aspecto da tecnologia pela, pela pelo critério da falta de... Entre aspas Informação E agora no, nos cursos então, na de nacional Nós estamos oferecendo isso gratuitamente aos alunos Os cursos de Excel, os cursos de Oratória é, Técnicas de Negociação Especificamente para o pessoal de Contabilidade é social o Imposto uhum. de Renda Que está que tá bem latente aí com então, certeza e
0: afeta todo mundo. né? quem não tem dúvida, quem não quer saber isso algo sobre imposto de renda, eu acho que é muitíssimo importante,
3: né? Sem dúvida. Em um outro momento a gente pode estar tá vindo aqui é, trazer maiores informações especificamente sobre o imposto de renda, é, algo que vai acontecer aí nos próximos meses. E a gente tem proporcionado isso desde já, como você falou. É, vamos supor que o imposto de renda vai ser em março, então lá nós já estamos capacitando tantos alunos de contábeis. Mais uma vez lembrando, isso não é exclusivo do curso de contábeis. a gente abre para todos os cursos, para que a gente gere uma educação de forma mais holística também, como você falou, a minha área na contabilidade é a contabilidade gerencial, então eu estou inserido entre as ideias da administração e da contabilidade e a gente percebe nos últimos tempos, essas duas profissões foram as que mais cresceram mesmo em tempos de crise, mas a gente sempre vai perceber a necessidade, primeiro, de administradores, como também de contadores. É, existem a, existe a ideia do MEI. Então, no curso, nos cursos de ADM e Ciências Contábeis lá na sala a gente está muito preocupado pra, pra com a formação do profissional enquanto a sua colocação no mercado de trabalho.
0: Então, Rafael, a gente está aqui, eu, eu acabei de abrir, eu sempre tenho visitado aí o site, né, visto os cursos, então são cursos realmente grátis e que oferecem certificação ao final, são cursos de, pouco, de breve duração, obviamente, mas que oferecem certificação, que é interessante para esse jovem que tem um currículo muito limpo, né, muito simples, afinal de contas ele ainda está a adentrar ao mercado de trabalho, então é importante, tanto na composição do próprio currículo, como conhecimentos básicos e práticos para aplicação no trabalho que ele vem desempenhar, né?
3: Sem dúvida. É... Os cursos são, de gra... são... são gratuitos né? e oferecem sim uma carga horária e um certificado para os alunos. E o intuito dos cursos é fomentar a, a capacidade de o um aluno desenvolver essas habilidades. Como você falou, os cursos são de curta duração, mas assim geram condições, pelo menos, de reflexão para que o aluno tenha conhecimento. E, Por exemplo a atividade no Excel é uma ferramenta extremamente importante, tanto para o administrador quanto para o contador. Por quê? Porque estamos inseridos em um contexto de tecnologia. Então, e consequentemente, numa ideia de Big Data, ou Big Data, ou grande número de informação e de geração de informação. Então, tanto a administração quanto a contabilidade, usa as informações para tomada de decisão, para alcançar seus resultados. Uhum. Então, o profissional, tanto de... e o estudante, principalmente, tanto de contabilidade quanto de administração, precisa ter essa questão da, do Excel. Assim como, por exemplo, o curso de oratória, também, mais uma vez, gratuito, oferecido para toda a comunidade acadêmica, uhum. e aí... Por que a necessidade de, de oratória? Porque você percebe que dentro de um contexto empresarial é, existe a percepção do destaque, daquele jovem, daquele profissional que, que consegue ter um, um conhecimento de, de como se portar, de como se comunicar, tanto verbalmente como em outros aspectos. Então, a ideia do curso de oratória é para que a gente possa promover Todas as capacidades também.
0: E, Rafael, você falava de Excel. Eu, eu, eu tenho até... Muitas pessoas me criticaram. Hoje não, né? Me falavam que era, era um planilho. Porque tudo que eu gosto de transformar, tudo eu transformo em planilha. Eu acho que a planilha de Excel, ela é fundamental para que você consiga, né? <risos> tem muito mais, estou né? aqui com Henrique Steinberg, daqui a pouco temos um bate-papo sobre alguém que está no mercado, aí autor de livro, sócio da Business Skills daqui a pouco vai estar tá trazendo aí informação de primeiríssima qualidade, você que está no mercado de trabalho aguarde um pouquinho só, mas bem então Excel, ele é realmente uma ferramenta de tomada de decisão, de controle de informações, muito rápido muito eficiente e você consegue transpor e fazer análises muito detalhadas sobre dados, né então é uma ferramenta fantástica e que eu acho que é com certeza Tiesam um grande sucesso aí, tanto para os futuros administradores, os futuros contadores, mas como você disse muito bem, abre essa oportunidade a Unasal está abrindo para todos os cursos, qualquer pessoa que esteja aí, que está né, recebeu agora a notícia do Enem, quer fazer um curso, eu acho que é um bom caminho para conhecer o campus universitário, conhecer uma universidade que está comprometida com o social, porque querendo ou não, esse é, é uma grande ação, uma ação social, né, que vai trazer as pessoas para o universo da trabalhabilidade, da empregabilidade, então é sempre bom é, destacar esse aspecto mas você também falava, Rafael, que isso não vai parar por aqui. Aí que você tem você aí, você em administração, contabilidade e gestão, pretendem continuar esse trabalho durante os meses vindouros, sempre trazendo capacitação, principalmente para o jovem, né? Que é a base para que a gente possa realmente fazer a grande mudança nesse país, não é verdade?
3: Sim, Flávio. É, primeiro, uma observação ainda sobre o Excel: a gente falava que se a gente for perceber o Excel está inserido desde a nossa vida pessoal, por exemplo, se a gente quisesse fazer um planejamento financeiro pessoal até a sua utilização é, no âmbito empresarial. Então, é de importantíssima Já, é, então, utilização, tô, tô, né?
0: Falando ainda um pouquinho mais de Excel, eu conheci o Excel, acho que o Henrique também conheceu nessa época, Rafael, não, nos anos 80, não gosto nem de falar isso, porque, um, porque um, dois, três, hum, pelo amor de Deus, simples, é, é, eu, eu também simples, conheci, é simples, eu trabalhei com DOS, não, então... <risos> Mas assim, quando eu conheci o Excel, eu fiquei simplesmente fascinado, né? Eu queria conhecer Bill Gates só para agradecer a ele a criação do Excel. Não que eu tenha nada contra o Word, contra o PowerPoint, é muito bom, mas assim, o Excel realmente ele faz a diferença. E você que está aí nos ouvindo, esse bate-papo, começou a ouvir agora, você está ouvindo o programa UPE Negócios e a gente está falando sobre capacitação, sobre como você consegue adquirir habilidades para aplicar no mercado de trabalho imediatamente. No meu site, você que está ligando agora, entra aí, flaviofelixconsultoria.com.br, tem um link, um pontinho lá, uma na aba, né, ADM, onde você vai poder verificar os cursos gratuitos que qualquer empresa está oferecendo, Pode ligar para a gente, entrar em contato, que a gente publica, teremos um imenso prazer. E aqui publicado logo na, na, no início dessa página, cursos grátis de capacitação na Uninassal. Você tem aí e-social, é, Excel, oratória, técnica de venda trabalhar a questão do imposto de renda assim e muitas outras coisas vão surgir, vamos deixar aqui publicado e também já deixar, a gente vai conversar um, um tempo ainda, a Rafael o Desafio de compor aqui conosco uma coluna, ele já está se mostrando aí uma pessoa, um, um falante natural, uma oratória fantástica, quem sabe aí a gente vai ter uma coluna aqui na nossa Rádio Web UPE trazendo essa novidade, né, essa juventude do mercado de trabalho, as oportunidades que surgem na profissão, falar sobre contabilidade, administração, gestão, é, já vamos lhe provocando para uma possibilidade de permanecer aí como constante contribuinte né, nesse processo. Então, vamos lá. O que mais nós temos aí Excelente... nesse processo todo?
3: <risos> Excelente ideia, Flávio. Então... A gente se coloca à disposição para esse convite. Com relação à sua, à sua pergunta, é, os cursos não param por aqui. Esse foram François... só... São só alguns cursos que a gente está oferecendo pontualmente nesse, nesse período, mas nossa proposta tanto de ADM quanto de contábeis é gerar essa permanente capacitação e potencialização do estudante para o mercado de trabalho. Nós percebemos que existem algumas demandas específicas, tanto de administração quanto de contabilidade, e aí nós pontuamos ao longo do calendário acadêmico essas necessidades e a partir daí promovemos esses cursos. Por exemplo, é, no âmbito contábil, nota fiscal eletrônica, uhum. nós poderíamos ver oficinas de imposto de renda, é, imposto de renda pessoa física, imposto Papai, de renda eu, eu pessoa eu tava, jurídica.
0: Eu estava aqui é, forçando o site, eu acho que... Custo, né? quem não tem dificuldade sobre custos? Quando a gente fala de custo do ponto de vista empresarial, a gente vê muito bom empresário e empreendedor que tem uma boa ideia, né? vai para o startup, uma boa ideia, excelente ideia, né? Henrique está ali já sinalizando, daqui a pouco ele tem uma expertise e vai falar sobre isso, mas aí ele, ele peca na análise, no controle desses custos. E há como ter esses cursos de custos de custo aí também oferecidos? Sim, sim,
3: é, sem dúvida. Nós bem lembrado isso, Flávio. E eu me remeto a duas visitas técnicas que fizemos. Minha área de formação, como eu falei anteriormente, é na área da contabilidade gerencial, voltado um tanto quanto mais para estratégia, para geração de resultado. Então nós tivemos duas visitas técnicas em duas indústrias, e assim, foi uma aula excelente. É, muitas das vezes o jovem acha que a aula está inserida apenas num contexto de sala de aula uhum. Mas a partir do momento em que a gente tira o aluno daquele quadrado E aí a gente, mais uma vez, já pensa na modernidade do plano de ensino Já pensa na modernidade da, do método de ensino E a partir daí a gente tira o aluno e joga ele numa, numa observação prática Que foram duas indústrias muito interessantes uma brasileira, uma estrangeira. Uma extremamente tecnológica, outra com baixíssimo é, aporte de tecnologia. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, uhum. que uma opção por tecnologia é melhor que a outra. Só estou querendo dizer que, do ponto de vista do, da parte prática, os alunos puderam perceber. Caramba, isso existe uma estrutura de custo os alunos de contabilidade. É, eu posso pensar nessa, nessas ideias de custo e os alunos de administração pensaram como que eu vou utilizar essas informações para geração da maximização de seus resultados. Então, é, nossa, nossa proposta ao longo do curso, tanto de administração quanto de contábeis, é promover essas visitas técnicas, promover as palestras, trazer pessoas do mercado, pessoas experientes que consigam agregar valor ainda mais aos, ao aluno e fazer com que ele desperte um olhar sobre a sua necessidade, sobre a sua colocação no mercado. Além do que oficinas. Como eu falei, nós temos um calendário acadêmico e dentro desse calendário acadêmico vão estar inseridos oficinas, palestras, visitas técnicas, cursos, a fim de agregar esses outros conhecimentos. Nós tivemos nesse semestre um sucesso, que foi... A um, um curso, um mini curso, né? uma oficina de HP12C.
0: Nossa, muito legal, muito legal. Assim
3: como o como Excel, é uma ferramenta, posso chamar de ferramenta, é uma ferramenta que está entre a contabilidade e a administração. Vamos pensar, por exemplo, numa algum aluno de contábeis ou de ADM que se interessa na parte bancária, ou enfim, não só na parte bancária, mas a gente poderia pensar no contexto da auditoria também. Exato. A partir
0: daí, todo o pessoal de finanças, né, quer muito a utilização da hp do c
3: Pois é. Então, essa essa ferramenta, a calculadora, foi foi promovido um curso para para os alunos também, a fim de que, se você chega numa entrevista de emprego, ah, eu quero ser bancário, enfim, eu quero atuar na área financeira Eu já tenho conhecimento Eu, eu já, já estou, estou vendo aqui no,
0: no site aqui Na informação de vocês aqui, No dia 29 um curso de HP 12C Está né? aqui programado um curso isso, básico de isso. HP 12C para o, dia, Exatamente dia 29 de janeiro né? Perfeito Vamos lá, vamos fazer esse curso, anotar essas informações é, Tem um telefone, Rafael Posso liberar esse telefone aqui para contato 34134611, 34134611 é o telefone da Unassal, e podem passar aí para a coordenação de administração ou a coordenação de contabilidade e gestão para que as pessoas também possam, através do telefone, se inscrever, pegar melhores informações sobre os cursos aí que vocês estão oferecendo e também, quem sabe, aí se inscreverem para participar dos próprios cursos de, de nível superior da instituição. né
3: Isso. A gente disponibiliza esses contatos. A gente pode entrar também pelo site... Da Uninassal, a gente pode entrar por esse telefone que Flávio falou, ou a gente pode é, se comunicar por e-mail também, contábeis.rec.uninassal.edu.br. Essas são as, as formas de comunicação pra, com a gente, para que assim a gente possa. A gente quer que você tenha autonomia também, o aluno nosso tem autonomia. Para quem não é aluno, também a gente desperta essa autonomia. Vem até nós, a gente vai ter o maior prazer em lhe atender e esclarecer todas muito as... A, a nossa estrutura, você tem também o direito de ir até a claro, nossa instituição. Com certeza,
0: uma visita ao campus, eu acho que é muito importante, né?
3: Pois é, para você conhecer as instalações, para perceber o nível de tecnologia que a gente está inserido e todo o processo. Então, então vamos lá.
0: Vou passar aqui, é, tem três, dois e-mails e um telefone, administração.rec.uninasal.edu.br, contabis.rec.uninasal.edu.br e o 3416-4311, que também o telefone pode ser usado para contato, não é isso?
3: Perfeito, Flávio. Não, tu, tu,
0: Rafael Becker é aqui coordenador de contábeis e dos cursos de gestão, também representando aqui a administração da Universidade Unidassal, trazendo para você isso que a gente vem falando, ele já tinham passado para a gente ao longo desse último mês, né? os cursos que a gente tem divulgado aqui, é um trabalho social de levar o jovem aí para o mercado de trabalho, e hoje ele trouxe aí um bate-papo inteligente, desmistificando, falando um pouquinho dessas profissões são importantes, estão retornando, Dimensionadas, repaginadas para o mercado de trabalho atual. E já está intimado aqui para compor conosco aqui, quem sabe, semanalmente, um bate-papo sobre novas possibilidades aí de mercado. Rafael, quero te agradecer imensamente o bate-papo de hoje. Fica aí, daqui a pouco você vai. Continua aí ouvindo um pouquinho do programa. A gente vai chamar um bloco. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde.
3: Eu quem agradeço, Flávio. Um abraço, ouvinte. Estamos apresentando o PE
0: Negócio.